0: que se va olvidando, la escuchoterapia. Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor. ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en este tu programa de Escuchoterapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles, de verdad, con todo el corazón... Te saluda, te abraza y sobre todo te dice Oye, gracias por decirse a la vida Gracias por decirse al matrimonio Gracias por decirse a la familia Así que bueno, con esta alegría Iniciamos este programa de Escuchoterapia Porque tenemos un programa muy especial para ti Estamos hablando de los límites en el matrimonio Y desde la sesión pasada Desde nuestra terapia pasada Hemos tratado de aclarar lo importante que es El poner límites Recuerda que no se le limita al amor Antes de iniciar el tema Y antes de, de empezar esto como Dios manda eh, Yo quiero aclarar no es que el amor se limite No es que el amor eh, yo, yo tenga que controlarlo No va por ahí Lo que se limitan son los acuerdos Son las reglas que dan estructura A esta relación que vamos a tener nosotros Entonces a través de las reglas De las normas, de los valores no negociables Es cuando podemos identificar Que el matrimonio va avanzando Que vamos bien como pareja Y sobre todo que estamos creciendo hacia algo mejor Así que vete comunicando con nosotros Al 3367100 A través de nuestro Whatsapp Que es el 333 tres, cuatro, cincuenta, quince, nueve, y por supuesto a través de nuestras redes sociales Radio María México en Facebook y Radio María también por supuesto en YouTube. Ya estamos en Spotify, y estamos muy contentos porque estamos estrenando este canal para que tú puedas buscar Radio María México y bueno, también nos puedes escuchar en un podcast que de verdad nos está quedando pero bonito, así que gracias a todo el equipo de producción que está colaborando tremendamente para que este podcast suceda y bueno, pues toda la eh... Todo el trabajo y todo el esfuerzo de muchas personas que en serio es lo bonito de Radio María Cuando tú te das cuenta, cuando tú te enteras de toda la, la, la familia que estamos aquí compartiendo contigo Es una chulada poder llegar a Radio María, poder encontrar esa familiaridad Y poder encontrar sobre todo esta confianza entre nosotros Bueno, pues esto forma parte por supuesto de la misión y del sentido de Radio María en México Así que, bueno pues, comunícate, hay muchas formas de hacerlo Y bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy eh, quiero agradecer a mis amigos de Tepatitlán Estuve con, con ustedes el, el viernes pasado ¡Qué bonita experiencia! ¡Qué bonita experiencia poder estar con ustedes, amigos de Tepa! Y, y de verdad, Dios nos permita volver a compartir esa tierra de mi abuela, esa tierra de mi madre, esa tierra del Señor de la Misericordia, esa hermosísima imagen en madera que, que de verdad fue tallada, según la tradición, de una manera extraordinaria. Así que, bueno, pues vamos a empezar este programa porque hablar del matrimonio y hablar de los límites casi siempre nos genera mucho conflicto. Eh, déjeme decirle algo antes de iniciar como tal el programa... A veces nos cuesta mucho trabajo decir hasta aquí, o nos cuesta mucho trabajo decir alto, o nos cuesta mucho trabajo decir no estoy dispuesto, no estoy dispuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque creemos que poner límites está mal. Porque creemos que poner límites es dejar de amar. Porque creemos que poner límites significa que estoy condicionando el amor. Y aquí lo que estamos tratando de encontrar es que el matrimonio es un regalo de Dios sin duda maravilloso, pero que se conforma de tres elementos importantes. La primera es... La vida de él... Con toda su historia, ¿no? Con todas sus tradiciones, con todos sus valores y demás. Y por supuesto, eh, la vida de ella, con su historia, con sus tradiciones, con lo que gustes. Y entonces se junta la vida de él y de ella y se conforma esta tercera parte que es el nosotros. Cuando tú hablas de nosotros, es realmente cuando tú identificas que algo está pasando y que puede salir adelante porque formas un nosotros, formas una historia en común en donde ya no somos, ya, ya no solamente somos él y ella, ella y él sino que se forma un nosotros, y en ese nosotros es donde hay muchas complicaciones, pero también donde hay muchas virtudes. Se crea una historia, pero es importantísimo que tengamos muy claro cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los límites de este nosotros, para que no caigamos hasta cierto punto en una incongruencia personal. Error importantísimo, importantísimo en el matrimonio que a veces sucede, bueno, pues, eh, hacer algo, creer algo, eh, permitir algo, consentir algo que no estoy dispuesto, simplemente por miedo por eh, evitación de conflicto Por lo que tú quieras A veces le llamamos No, lo que yo quiero es, es llevármela bien con mi esposa Por eso yo no le digo nada O quiero llevármela bien con mi esposo Y por eso yo no le digo nada Y en este silencio En esta complicidad Que hasta cierto punto llegamos a tener Pues suceden muchas cosas pues. Porque lo que no se habla No creas tú que se resuelve De verdad, anota esta regla Y, y guárdala en tu corazón Porque en serio te lo digo con cariño Lo que no se habla no se resuelve, lo que no se habla queda vivo, y queda vivo de una manera tan fuerte que después va a comenzar a salir como reclamo. O sea, no se imagina usted, señora bonita, caballero, que si se queda usted callado por las cosas que está pasando, tiempo después lo va a resolver y ya, ya no me acuerdo, ya todo está bien. No, de hecho, todo lo contrario. Muchas veces lo que puede pasar es que eh, nos quedemos con este rencor, con ese resentimiento, con esa sensación de pude haberlo hecho diferente. Pero sin embargo me decidí quedar callado Primero, identifica cuáles son las cosas que tú has evitado por un conflicto que no quieres llegar a tener Y el conflicto lo interiorizas Conflicto no hablado, conflicto interiorizado Conflicto no hablado, conflicto interiorizado Es decir, el conflicto que tú no hablas, el conflicto que tú no dices, te lo llevas al corazón Te lo llevas a tu vida Y es más complejo sacarlo de ahí porque resulta que ahí te estás encontrando todo el tiempo con algo que no estás dispuesto, que no estás dispuesta y que, sin embargo, crees que ya no tiene solución. La sesión pasada, el programa pasado, hablamos de algunos de los eh, límites que yo te recomendaba poner y yo creo que es importante que hoy aclaremos eh, otros límites importantísimos porque si no los ponemos, eh, los va a poner nuestra mala actitud. O sea, es, es la parte que, que muchas veces olvidamos, ¿no? Los límites que yo no pongo por certeza por claridad, a veces los pone mi mala actitud o los ponen mis reclamos o lo ponen mis mis eh, mis regaños o lo ponen mi no sé, lo pone la mala actitud mía y, y por lo tanto ya no ya no estamos llegando a un acuerdo, ¿no? Hablamos también que íbamos a tratar el día de hoy, y se los prometí, los límites en el tema económico, ¿te acuerdas? Los límites en el tema económico, los límites en la familia política Qué importante es esto. Qué importante es poder identificar cuántas veces eh, el dinero llega a generar mucho conflicto, porque hablamos de una de una propiedad, ¿no? Hablamos de algo que es tuyo, hablas de algo que es tuyo y por lo tanto no se genera este tema de nosotros. Tú te acuerdas que eh, al inicio del programa, hace unos minutos, yo te dije que el matrimonio se conforma, por supuesto, de la voluntad, la decisión y la libertad y la historia de él, de ella. ...y de lo que forman juntos... ...lo que forma él... ...lo que trae él... ...sus tradiciones... ...sus historias... ...y demás... ...al igual... ...al igual que lo que pasa con ella... ...se van a llevar al matrimonio... ...y se va a encontrar... ...una, una mejor opción para los dos... ...es como si yo te dijera... ...oye... ...vamos sacando lo mejor de mi historia... ...y lo mejor de la tuya... ...para formar una historia nueva... ...en teoría... ...es, es el ideal del matrimonio... ¿no? ...formar una historia nueva... ...ante aquellas cosas que traemos... ...pero a veces no es así... A veces repetimos cosas que no nos gustaban O incluso hacemos cosas que no estamos dispuestos La primera cosa entonces que vamos a tratar el día de hoy Para tratar de, de, de aclarar y tratar de, 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 de poner muy muy en muy sobre la mesa Todas aquellas cosas tiene que ver con el dinero Y el dinero es todo un tema, te decía, porque hablamos de un sentido de propiedad Entonces, como es mi dinero, como yo me lo gano, por lo tanto no es tuyo Yo te lo comparto yo te sugiero, de verdad, y estoy estoy dispuesto a que ustedes me digan, no estoy de acuerdo contigo, bueno, es mi punto de vista y es lo que ha funcionado con cientos de parejas, la verdad, y no exagero con decir cientos, porque da mucho sentido y genera sobre todo una una eh, una integración entre el matrimonio. No no hay un tema de mi dinero o tu dinero, ni tu mesa, ni mi mesa, y este es mi micrófono, y estos son mis, eh, mis audífonos, y entonces este es mi celular, y por lo tanto... Porque si tú comienzas a identificar las cosas como tuyas y aclarar lo que no es tuyo, vas a establecer una división muy fuerte. Y esa división muchas veces en el matrimonio genera conflictos tremendos. Porque al momento de, de discutir, recuerda que la discusión tiene tres partes. La primera es recurrimos a un intento de negociación. Si no podemos negociar las cosas, si no podemos resolver las cosas cuando estamos discutiendo, a veces vamos un poquito al reclamo. Y en tercer lugar, de repente comenzamos con algo muy negativo que es saber aquello que te duele, ¿no? Y entonces son las tres partes que yo te invito a que tengas claras para que no sucedan. Yo creo que si estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, es decir, la primera etapa de la negociación matrimonial, con esa es más que suficiente. Te recuerdo las primeras tres. Hay una situación que no me gusta. Entonces hay tres partes en las que se negocia el asunto de pareja. La primera es... Oye, no estoy de acuerdo, no estoy dispuesto, no me está gustando esto que me estás diciendo, te propongo esto. Ok, es una negociación. Me encanta, pero seamos realistas. A veces es complicado. Si esto no sucede, a veces encontramos el reclamo, y el reclamo ya no negocia y ya no resuelve nada. ¿Cómo quisiera que entendieran ustedes que el reclamo no resuelve nada? No por reclamar significa que vas a poder resolver. El que reclama lo único que hace es lastimar y lastimarse. Y lastimar la relación, sin duda. Lastimas a la persona, te lastimas tú y lastimas la relación. Las tres partes que conforman la historia las, las lastimas en ese sentido. Y entonces la tercera, que es la más complicada de todas, es cuando yo, yo sé aquello que te duele o yo sé aquello que te lastima y sabiéndolo, fíjate qué tremendo, sabiéndolo, lo utilizo en tu contra para tratar de lastimar. Oye, eso es complejo. Es que no, el matrimonio no debería de ser así. Lo entiendo, no debería de ser así, pero a veces sucede. Y a veces lo hacemos justificado porque me hiciste enojar, porque me llevaste a mi límite, porque ya tú sabías que si me decías esto yo me iba a provocar mucho conflicto. Bueno, cuando hablamos de dinero, a veces utilizamos la parte 2 y la tres. Y yo quisiera que llegáramos a la negociación número uno. Hablemos de dinero. Muchas veces, por situaciones de lo que quieras, variables que tú quieras meter, el esposo y la esposa trabajan. Me refiero en un contexto laboral, porque siempre se está trabajando, la casa es un es un trabajo complicado, exhaustivo, eh, el, el estar en apostolado es un trabajo complicado, exhaustivo, el hacer cosas es un trabajo, lo entiendo esa parte. Pero yo hablo del trabajo que se retribuye de una manera laboral, algo externo, muchas veces lo hacemos, y entonces ¿qué sucede? La persona que lo genera se siente el único dueño de ese recurso que puede ganar. Y cuando estamos enojados, cuando estamos reclamando, cuando estamos en un momento complicado, pues muchos de nosotros como que lanzamos el anzuelo para que la otra persona se sienta como que el dinero no es suyo. Señor, discúlpeme, señora bonita, so, no sé cómo sea la dinámica en tu casa, pero si uno de los dos es el que trabaja externo a casa, me refiero, en un contexto laboral, con un sueldo y demás, yo te sugiero, y te lo digo con todo el corazón, que olvides completamente... El sentido de propiedad entre lo tuyo y lo mío. Porque lo que va a generar esto es una profunda división. Una profunda división. Y sobre todo una sensación de no pertenencia. Oye, recordemos una vez más, repasemos otra vez el minuto 3 del programa, o no sé qué minuto fue. Si el matrimonio se forma con lo de él, con lo de ella y con lo de nosotros, estamos atentando con lo de nosotros. Yo estoy diciéndote que lo que tenemos juntos no es tuyo, es mío. Porque yo lo trabajé. ¿Y entonces qué sucede? La otra persona no se siente parte y se excluye de un sistema familiar o matrimonial. ¿Qué sucede cuando alguien se siente excluido? Es lo peor que puede suceder. Recuerda que la exclusión, la desaparición, la indiferencia en un sistema matrimonial, en la familia, es una violencia pasivo-agresiva. ¿Me estás diciendo, Juan, que soy agresivo, que soy violento cuando le digo esto a mi esposo o a mi esposa? Sí, por supuesto, eso te estoy diciendo. Puedes llegar a ser muy violento sin gritar. Puedes llegar a ser muy violenta sin alzar la mano o incluso sin dar ahí un, un, una nalgada al hijo. ¿Sabes por qué? Porque estás echando en cara aquellas cosas que se hacen en el proyecto matrimonial. Regla de oro, por favor. Lo que sucede en el proyecto matrimonial, lo que se forma para los dos no se echa en cara. Por favor, ¿cómo vas a echar en cara eso? Tú desconoces aquellas cosas que tuviste que hacer y desconoces lo que tuvo que hacer para que tengamos ciertas situaciones. Y no hablo solamente de recursos económicos. Una casa, un hogar, y seamos realistas, caballeros, seamos realistas, señora bonita, una casa no solamente sobrevive por recursos económicos, no solo de pan vive el hombre, dice Jesús. La verdad es que Muchas situaciones soportan, y no hablo de soportar de aguantar, sino soportar de pilar, soportan esta situación familiar y matrimonial. Cuando tú echas en cara, lo único que estás haciendo es generar una división profunda, y sobre todo, que las cosas dejen de ser vistas, porque tú ya estás echándote las porras tú solo, tú sola. Yo sé que no es fácil, caballero, que a veces nos gusta sentirnos eh, muy reconocidos por todo lo que hacemos. Señora, reconozca a su esposo. Señor, reconozca a su esposa. Lo entiendo, esa parte. Pero es muy diferente pedir reconocimiento a echar en cara las cosas que haces tú. Te lo digo otra vez con mucho respeto. Si tú necesitas ese reconocimiento de tu esposa, de tu esposo, te entiendo. Porque generalmente las personas necesitamos reconocimiento de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, por supuesto. Sin embargo, es muy diferente el reconocimiento que echar en cara aquello que hago por ti, sabiendo que eso puede llegar a lastimarte. Fíjate que esta, esta parte causa mucho conflicto porque sabemos que podemos lastimar con palabras, sabemos que podemos lastimar con actitudes, sabemos que podemos decir cosas que, que de repente ya no hay, no hay un regreso como tal, y sin embargo lo seguimos haciendo. Bajo el, la justificación muchas veces absurda de... Ella sabía que me iba a hacer enojar, es que él sabe que eso me provoca coraje, es que, bueno, no justifica nada eso que tú haces, nada, nada de lo que hace tu esposa o tu esposo justifica algo que tú puedas hacer para lastimar. Primer límite entonces con el dinero, el dinero es de los dos, ¿estamos de acuerdo? Pero también seamos claros, y ahí muchas personas no van a estar posiblemente de acuerdo conmigo, el dinero es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la bendición de Dios. Otra vez, el dinero es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la bendición de Dios. ¿Por qué del trabajo? Porque pues, no es fácil ir todos los días a ese lugar, ¿no? Aunque hagas lo que te encante y lo hagas con amor y todo esto, por supuesto hay un reto personal y una batalla interna que todos los días se enfrenta. El trabajo es un reto, ¿no?, aunque lo hagas por amor, qué bonito que lo hagas por amor, qué bonito que te encante lo que hagas, pero al final del día el trabajo es, es una relación laboral que en muchos momentos provoca, pues sí, conflictos, hay problemáticas que hay que resolver, muchas cosas. Segundo, esfuerzo. No llegas ahí nada más a, ah, pues ya, ya llegué y no sé hacer nada y, y a ver qué pasa. No, o sea, tú pones al servicio del trabajo, al servicio de la empresa, al servicio de lo que estés haciendo de los demás, aquellos talentos que Dios te dio. Y por eso llega la tercera parte, que es la bendición de Dios. A través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo, pues hoy hay obviamente una retribución y hay obviamente un, un, un regalo, pues porque Dios te está permitiendo trabajar a través de darte vida, de darte salud, de darte la capacidad para hacer ciertas cosas, etcétera ¿Qué sucede? Escucha bien esto que te estoy diciendo, por favor. ¿Qué sucede cuando el dinero, cuando los recursos que se generan a través del trabajo, no son... ...utilizados de una manera virtuosa. ¿A qué me refiero? Muchas personas no le dan ese, ese regalo, esa santidad al esfuerzo que se hace. Y por lo tanto, el dinero se malgasta. Es muy importante que tengamos nosotros claridad en cómo poder gastar... ...cómo poder invertir, cómo poder generar, cómo poder cuidar nuestro dinero. Porque también entiendo que después de un proceso de esfuerzo, de trabajo y de bendición... Cuando tú das ese dinero a tu familia y la familia lo malgasta en cosas no necesarias, en cosas que muchas veces son absurdas, obviamente genera un conflicto. Y te voy a decir por qué lo entiendo. Porque muchos matrimonios asisten a psicoterapia conmigo por esta razón. No es que me pese que mi esposa gaste, no es que me pese que mi esposo gaste. Lo que me pesa, y eso sí lo dicen, es que gasta en adicciones, es que gasta en pornografía, es que gasta en, en, en puras fiestas con amigos, es que... Y eso genera que nosotros nos mantenga en otra forma un poco más limitada. Es un tema muy fuerte esto, eh, y traté desde, desde ayer ahí de prepararlo y de, de, de suavizarlo, pero hay cosas que de verdad tenemos que decir cómo van. El dinero nadie nos lo regala, es un es un esfuerzo, y obviamente Dios lo bendice, por supuesto. El dinero bien ha habido, ¿no? Y entonces qué sucede, a través de ese esfuerzo es importante darle un lugar a ese dinero. Cuando tú estás en el momento del sacramento matrimonial, en el altar, hay un símbolo donde el esposo le da a la esposa las arras, y entiendo también que ese es un símbolo en donde se dedicaba particularmente el esposo al trabajo y la esposa a administrar. Entiendo que hay muchas familias y muchos matrimonios que a lo mejor ya no lo hacen, y lo respeto, por supuesto. Como ustedes entiendan, a lo mejor es mejor administrador ella, él el que ella, no lo sé. Lo que quiero decir con esto es que es, es este símbolo en donde yo estoy regalando un esfuerzo, pero tú también me estás regalando un esfuerzo, y por lo tanto ese esfuerzo se reconoce. Dicho de otra forma, valora y reconoce y darle importancia a ese esfuerzo y trabajo que tú tienes. Valora, reconoce y dale importancia No lo malgastes en cosas que pueden perjudicar a tu relación de matrimonio O que fomenta el vicio O que fomenta la pérdida hasta cierto punto de cosas, de valores, de lo que sea No lo malgastes Porque entonces no estamos entendiendo el para qué de las cosas A veces es un tema de madurez A veces es un tema de madurez Muchas personas me dicen Es que Juan, en cuanto me llegue el dinero pareciera que me estorba Porque yo me lo gasto de inmediato, ¿no? Mira, yo creo que entiendo que es el dinero que se genera a través del trabajo, entiendo que tienes libertad de hacer lo que tú quieras, sin embargo, cuando estamos en este proyecto familiar, es importantísimo que dediquemos a nuestra familia, que dediquemos a nuestro proyecto este esfuerzo económico. Y por supuesto también que dediquemos nuestro respectivo diezmo, ¿no? Señora bonita, caballero, ¿usted paga el diezmo? Este 10% que tú le regalas a Dios por esta gran bendición... Porque a veces se nos olvida, y a veces creemos que esta situación no nos va a generar nada nuevo y nada bueno, ¿no? Inténtalo para que veas qué, 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 qué grande es asociarte con Dios en esto. De verdad, inténtalo, inténtalo, hazlo. Si no lo haces, hazlo, me encantaría que lo hicieras. Me encantaría que como matrimonio fueras y dijeras, este 10% es para Dios. Este, este 10% yo lo regalo con gusto porque Él me facilita todo esto que yo tengo. No, Juan, es que yo no tengo dinero, yo quisiera, pero no tengo posibilidad. Pues de repente, esos pretextos hacen que no tengamos esta apertura a muchas cosas que se podrían pasar o que podrían suceder si yo tuviera esta eh, esta sociedad con Dios. Créemelo, es maravilloso. Y, y, y Dios bendice tu dinero más allá de lo, que, de lo que lo ha bendecido hasta ahorita, ¿no? Y no solo el dinero como tal, así de que bendiga el billete de 100 pesos, ¿no? Se bendice el esfuerzo, se bendice el trabajo. Inténtalo, caballero. Inténtalo, señora bonita. No, no me pasa, Juan, estoy de acuerdo. Inténtalo para que veas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, ¿no? Pero, por favor, deja de decir que es tu dinero y que no es el dinero de ella. Deja de decir que el dinero solamente lo tiene la persona que lo gana, por favor. Es, un, es una sociedad matrimonial, por decirlo de alguna manera, en donde los dos forman parte de esto. Si la esposa trabaja, yo recomiendo que se junten los dos, las dos cantidades de dinero. No, Juan, ya no me gustó. No, 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 que mi esposo pague todo y, y lo mío es para mí. Señora Bonita, discúlpeme, pero yo recomiendo que junten entonces las dos cantidades. Y no, no importa si tu esposo o la, o la casa lo necesita o no lo necesita. No es un tema de que se necesite. Hay muchas familias que afortunadamente pueden decir, oye, pues es que solamente con el trabajo de uno de los dos podemos estar bien. El otro se lo gasta a la otra persona en lo que quiera. Mm sugiero, <ríe> sugiero que lo replanteemos, porque eso fomenta el egoísmo y la división. No es que nos haga falta, es que es de los dos, y significa que los dos lo vamos a compartir. La metáfora del matrimonio es la unión, la metáfora del matrimonio es el compartir. Entonces cuando yo comparto, por supuesto, las cosas se hacen mucho mejor, y entonces formamos parte de un proyecto que los dos estamos de acuerdo en tener, por favor, que se quite de tu vocabulario El decir, es mi dinero, es tu dinero Es mi lámpara, es la tuya Yo compré el jamón Fíjate nomás, es que es espantoso Como muchas veces sucede esto Yo pago la renta, yo pago el carro Es mi carro, es mi dinero, es mis relojes Y es su egoísmo, caballero Es su egoísmo Y con esa mentalidad, discúlpeme Pero no se hubiera usted casado O imagínate nomás Ahí nomás fomentando el egoísmo Pero también te sugiero que Dos cosas, el dinero se gaste de una manera virtuosa, siempre informados los dos en qué se gastan, porque grandes conflictos matrimoniales se dan, porque los caballeros a veces somos misteriositos, misteriositos somos, y no le informamos a nuestra esposa en qué gastamos el dinero, y ¿por qué no le dices a tu esposa que vas a comprar esto? Porque es mi dinero. No, caballero, es el dinero de los dos. Yo lo gané con mi trabajo. Tú lo ganaste con tu trabajo, pero tu esposa está haciendo toda esa parte y ustedes están juntos en el sacramento, en, el, en la unión, en, en, en la conjunción. Por lo tanto, no es su dinero, es dinero de los dos. Sería muy bueno que le informaras. Es que ella no va a estar de acuerdo. Pues entonces, si no está de acuerdo, no lo hagas. Oye, ¿qué, ¿de qué se trata entonces el matrimonio, pues?, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, "No, no, 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 no." A ver, el matrimonio es una donación. Y si no estás dispuesto a todo esto, vas a tener en algún momento conflictos matrimoniales severísimos, severísimos. Así que si sí te si sí te invito a que aquellas cosas que se gasten, ya nos vamos a nuestra pausa, por cierto, aquellas cosas que se gasten, aquellas cosas en las que se invierta, aquellas cosas hasta lo que le dediques, incluso la caridad, le informes a tu esposo y tu esposa, no para darle cuentas, sino para hacerla sentir parte, que es parte, hacerlo sentir parte, que es parte, de este proyecto matrimonial. Créeme que si que si tú tienes claridad, muchas cosas van a mejorar. La verdad nos hace libres. Escucha esto, por favor. La verdad nos hace libres. No lo olvides. Vamos a ir a nuestra pausa. Nos quedamos aquí en Escuchoterapia, en el corte, a través de Facebook. Y bueno, pues te recuerdo 33 67 100 a través de nuestro WhatsApp, que es el 333-450-1596, y claro, a través de nuestro, eh, nuestras redes sociales, Radio María México en Facebook y Radio María en YouTube. No le cambies, estamos en este tu programa, en esta tu sesión de escuchoterapia. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa Escuchoterapia, gracias por seguir con nosotros a través, por supuesto, de Radio María en México, gracias por eh, su cariño, gracias por su apoyo siempre, y gracias por seguir muy, muy de cerca esta esta bendita señal que es Radio María, de verdad, gracias por ser parte de Radio María, recordemos que Radio María es un don de María... Eh... En tantos países, imagínate nomás, 90 países está Radio María presente, más de 90 países, y, y con la presencia que tiene y con, con la influencia positiva que tiene, con el, con el gran impacto amoroso que tiene, bueno, pues Radio María eh, puede realmente llegar a tu casa y hay todo un equipo de trabajo y un equipo de voluntarios y toda una tecnología de punta para que Radio María esté ahí. Así que, apoya a Radio María, recuerda, con tu oración, apoya a Radio María con tu voluntariado, con tu apoyo físico, con tu tiempo, qué bonito es dar el tiempo, y apoya a Radio María con tu aportación económica, porque de verdad que cuando tú lo haces de esta manera, Dios, Dios no se deja ganar en generosidad, créemelo. Es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con los límites del matrimonio, qué triste es muchas veces encontrar que no que no vemos claro eh, hasta qué punto hasta qué punto hay una hay una división entre nosotros por el tema del dinero. Pues es que Juan, yo ya no me peleo, yo ya no le digo nada a mi esposa, yo ya no le digo nada a mi esposo, yo ya mejor me quedo callado, me quedo callada y yo ya no comento. Fíjate que ahí te va, ahí te va lo que yo creo. A veces en el nombre de, de la conciliación, o en el nombre de la paz, o en el nombre de aquellas cosas que, que queremos que no sucedan en nuestra familia, no discutimos, y lo entiendo. Pero escucha bien eso que te lo voy a decir, te lo digo con todo el corazón, y no es algo que suela decir, pero escúchame bien, por favor. Hay batallas, escúchame bien, por favor. Hay batallas que sí vale la pena comprometerse. Elige tus batallas, sí, no te pelees de todo, no discutas de todo, pero hay batallas que sí valdrá la pena discutir, hay batallas que sí vale la pena hablar, claro, siempre respetando los límites del respeto, jamás llegando a la violencia, jamás llegando a la agresión, por supuesto, pero hay batallas en el matrimonio que sí tienes que enfrentar, porque tienen que ver con tus valores no negociables y con aquellas cosas importantes para ti. El dinero, señora bonita, el dinero caballero, es una de ellas, la verdad, porque muchas cosas pueden suceder si no tienes claridad, y entonces ¿qué pasa? Ahí va el caballero, o ahí va la señora bonita, y se gasta no sé cuánto dinero en regalos, en cosas que no se necesitan, con mentiras, con manipulación, con y entonces ¿qué crees que hay? hay una profunda división, porque no valoramos el esfuerzo del otro ni el esfuerzo propio, porque no valoramos entonces la bendición de Dios ante ese trabajo, ante ese dinero, y por supuesto, porque no tomamos en cuenta lo que mi esposa, lo que mi esposo iba a decir. ¿Me puedes decir algo, por favor? ¿Cómo poder tener una buena comunicación si no enfrentas este tema que tienes que enfrentar? Gracias a Papandi que nos está escribiendo Yo sé que suena fácil y que es muy complicado hacerlo Pero te digo algo, señora bonita Sí se puede Cuando ponen la regla muy clara Recuerda que hay reglas claras Mira, yo, yo me acuerdo que cuando estudiaba terapia familiar eh, Nos decía En paz descanse la maestra Betty Tames Que ya, ya, ya partió Ya partió a la, a la casa del padre Una gran, gran docente Ella decía lo siguiente y, y, y te lo quiero compartir Decía, recuerda que tiene que haber una regla y una norma y hay reglas eh, rígidas y reglas flexibles. Las reglas flexibles son aquellas que se pueden dar porque no afecta demasiado la estructura. Y las reglas rígidas son aquellas que por más facilidades que tú quieras dar no puedes ceder porque tiene que ver con la estructura. Y ella ponía como, como el ejemplo de un edificio, decía, es que yo no, a lo mejor aquí puedo poner un material que sea frágil porque no tiene que ver con la estructura y no se nos va a caer. Aquí no pasa nada si pongo tabla roca, aquí no pasa nada si pongo estos ladrillitos que no son tan buenos, aquí no pasa nada si el acabado es en yeso. Pero si hablamos de la estructura del edificio, yo no puedo decir, ah, voy a poner una estructura de yeso, voy a poner una estructura, unas vigas de tabla roca. No, porque se va a caer el edificio. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Muchas veces no elegimos las batallas porque creemos que no hay que discutir. Y discúlpame, señora bonita, en el matrimonio sí hay que discutir. Juan, ¿cómo estás diciendo esto? Yo no estoy diciendo que te pelees, yo no estoy diciendo que, que, que grites, yo no estoy diciendo que ofendas a su mamá o a su papá o a su familia. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que en el matrimonio sí hay que discutir. No de todo. Pero sí, sí hay temas importantísimos que tienen que ser hablados. Que idealmente me hubiera encantado que se hablaran, eh, pues a lo mejor antes de la boda o antes de, del compromiso. A veces no pasa eso y no los hablamos eh, antes de la situación. Pero bueno, pues si se hablan, pues nunca es tarde para hablarlos. ¿eh? Te lo prometo que nunca es tarde para hablarlos y nunca es tarde para cambiar las cosas. El dinero es uno de ellos. No dejes de tomar en cuenta aquellas cosas que son importantes para tu esposa, para tu esposo, no gastes el dinero que es de los dos en algo que ella, que él, no estén enterados, porque esto es faltar a tu matrimonio. No, Juan, yo no estoy de acuerdo, tú eres muy conservador y tú dices que todo está mal. Yo no te estoy diciendo que todo está mal, pero seamos realistas, el dinero es de los dos, ¿cierto? Sí, ah entonces los dos necesitan estar enterados, y los dos necesitan estar enterados de qué se va a gastar, por favor, es obvio esa situación. Elige, por supuesto, aquellas cosas que realmente sean necesarias. Porque si no, entonces no estamos dándole al matrimonio y no estamos dando a, a, a la parte económica la gran importancia que requiere. No es que el dinero sea el importante, sino la negociación de aquellas cosas que tienen que ver con el dinero. Mira, el dinero... El dinero engloba muchas cosas, pero en el dinero también entra el pecado, y entra la tentación, y entra la avaricia, y entra el egoísmo, y entra el sentido de propiedad, y en el dinero entran las heridas que yo traigo. Entonces, si yo en la vida me sentía a lo mejor como una persona que no tenía, o como una persona que, que no, no sentía nada propio, pues ándale que en el matrimonio yo voy a traer esas heridas. Entonces, el dinero casi siempre va a reflejar las propias heridas de la persona. Me decía por ahí una persona hace hace tiempo en una charla casual, no Juan, pues es que no es que yo sea ladrón, pero es que la oportunidad se dio. Entonces yo sí tomé el dinero, pero pues la oportunidad se dio. Y ya ves que dicen que en el arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Híjole, me, me parece muy fuerte hablar de esto, ¿no? O sea, es como si yo justificara el mal por un momento en donde yo le vi oportunidad de hacerlo. O sea, imagínate que vamos por la vida haciendo el bien, porque estamos convencidos, porque porque estamos nosotros conscientes, porque sabemos que qué es lo que Dios nos pide, pero resulta que eh, ahí en el intermedio, pues una persona se me acercó y como se dio la oportunidad, pues ni modo, no podía dejarla pasar, ¿no? O, o si yo pude robarle su cartera a la señora que se bajó el autobús y se le olvidó, pues no le digo nada, ¿no? Oye, cuidado con esa parte, cuidado con esa parte, porque entonces no realmente soy congruente. Más bien soy oportunista, piénsalo, oportunista y ventajoso, y espero que el otro esté débil para tratar de hacer las cosas. Oye, o ¿somos o no somos? Señora bonita, caballero, te quiero dejar una tarea. Hoy quería hablar de las familias políticas, pero como es un tema tan grande, como es un tema tan extenso, lo voy a dejar para la siguiente sesión. Al cabo, primeramente, Dios, tenemos muchas escuchoterapias para hablar, para platicar juntos, porque este es un tema que no podemos dejar de lado. Yo te quiero pedir que tú hables con tu esposa, con tu esposo, y hagan un plan, un plan de acción de lo siguiente. Hablen sobre dinero. ¿De qué vamos a hablar, De dinero. Quiero pedirte que hablen de dinero. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuánto gastamos? Quiero, quiero que juntos veamos qué pudiéramos reducir, qué proyectos llegamos a tener, cuánto es nuestro diezmo, por supuesto, recuerda, ¿no? Eh, y con base en eso, con base en eso permítete ver aquellas heridas que podemos traer. Y dilas. oye, no me gusta que hagas esto a mis espaldas. Me, me acuerdo de una familia, un matrimonio muy hermoso, que, que decía ella, es que no es que me moleste que tú le des dinero a tu familia, le decía a su esposo, no es que me moleste que tú le des dinero a tu familia, porque gracias a Dios aquí lo tenemos, pues no todo, pero sí tenemos lo básico. No es que me moleste eso, lo que me molesta es que me lo ocultas y me tengo que enterar de otras maneras. Y entonces el señor decía, pues es que yo no te lo decía porque pensé que te ibas a molestar. La intervención mía fue la siguiente, caballero, y si se molesta a su esposa, ¿qué? O sea, tiene que decirlo. Llegué a su negociación, llegué a su acuerdo. Yo no digo que tengan que hacer ustedes, ustedes saben, pero dense cuenta que necesitan tomarse en cuenta. Si no tomas en cuenta a tu esposa en las decisiones, en lo que tú vas a gastar el dinero de los dos, olvida decir tu dinero y su dinero, olvida decir que es fruto de tu trabajo y no el de ella, o al revés, la verdad es que es un tema de los dos. Si tú olvidas decir esto, ¿por qué crees que se va a enojar? ¿Por qué estás evitando conflictos? Porque, a ver, permítete por favor ser un poco más claro, porque el verdadero caballero, es aquel que tiene claridad con su esposa. ¿Y ¿Sabes algo? No solamente se da la infidelidad de una manera física. La infidelidad no solamente se da en el matrimonio cuando yo estoy físicamente con otra persona. Eso es falso. Hay muchos tipos de infidelidad. Y recuerda que el concepto de infidelidad es darle a alguien más lo que por derecho y por elección mía le corresponde a mi esposa. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El concepto de infidelidad que yo te sugiero que tengas es darle a alguien más o a algo más lo que por derecho y decisión mía, decisión propia en mi libertad, le corresponde a mi esposa. Si entonces no tengo claro esto, ¿qué va a suceder? Puedo ser infiel. ¡Ay, Juan, no digas eso! Yo no estoy con ninguna mujer, nada más estoy con ella. Pues sí, pero resulta que no la haces parte. Hay muchos matrimonios que a lo mejor son fieles físicamente, pero es como un tronco de árbol que por dentro está poroso, no se platican, no se comparten, tienen sus secretitos, cada que hay una cuenta de banco abierta en el celular, ahí viene mi esposo, no le vayas a decir a tu papá, oye hijo, no le vayas a decir a tu papá que tenemos dinero guardado, eh? oye, a ver, perdón, entiendo que hay excepciones en donde puede haber un problema de salud, donde puede haber un problema de adicción y donde obviamente se generan estrategias en donde, oye, no informes esto porque por la salud de tu papá o de tu mamá o por el vicio que tiene de juego o lo que sea, lo puede malgastar, lo entiendo, lo entiendo, ahí es otro tema. Sin embargo, en general, la claridad tiene que ser parte del proceso y del proyecto. Hay batallas, caballero, que sí vale la pena enfrentar. Hay batallas, señora bonita, que sí vale la pena enfrentar. Piénsalo, piénsalo, porque creo que el dinero es una de ellas, y no por el dinero como tal, sino por todo lo que representa el dinero. Trabajo, esfuerzo y bendición. Rosa Aparicio, gracias por su mensaje. Guadalupe Arriaga, hablo de gracias a Dios por todo lo que... Eh, tengo con mi esposo, muchísimas gracias, un abrazo, qué bonito que me estén diciendo esto, me encanta cómo habla y que la realidad de la vida como es, muchas gracias, Dios te bendiga, Montserrat, gracias por tu mensaje, eh, Laura Osorio, Dios te bendiga desde Nueva York, Hilda Quirós también, me gusta la sencillez con la que lo dices, <risa> muchas gracias, qué bonito que me digan eso, Dios, Dios los bendiga y les pido una oración siempre por mí, por mi familia, me gusta mucho la forma en la que lo transmites, gracias. Eh, vamos a ver, María Sandoval, muchísimas gracias Marilola Rodríguez, también saludo Patti Palomino, qué chulada, Pati Palomino, gracias Papandi, ojalá que lo puedas intentar, mi querida Papandi Gracias por tus mensajes siempre en cada programa Dice por aquí Marta Patricia, excelente tema y Invitaría a toda la familia que escuche este tema Deberíamos compartirlo, porque en muchos hogares no se entiende este tema Y vamos por la libre pensando que lo que hacemos es lo correcto Sí, dice, me lo hubieran dicho hace 45 años Nunca es tarde, mi querida Marta Nunca es tarde Alicia también les manda un saludo Dice Alicia Acuña eh, Gracias, es un tema muy importante Dios los bendiga Bueno, gracias a todos ustedes Les recuerdo, amigos Que primero Dios, el 20 de enero A las 6 eh, de la tarde Tenemos la conferencia en San Luis Potosí Es una conferencia gratuita Y es una conferencia en, en el marco De nuestra celebración Del 20 aniversario de Radio María en México y este mes le toca a San Luis Potosí tener esta conferencia. Así que te sugiero con todo el amor que... Eh, asistas, que apoyes a Radio María con tu presencia, con tu oración y si te es posible apoyar también económicamente, ojalá podamos apoyar a Radio María eh, y sugiero también que, que formes parte de este de este hermoso movimiento que es la radio, que es nuestra querida Radio María si ustedes se quieren venir aquí de telefonistas también, si quieren apoyar en oración al Santísimo, si quieren apoyar de muchas maneras, Radio María es tu casa y con muchísimo gusto estaremos aquí compartiendo y ya les he dicho, a la hora de Escuchoterapia pues resulta como que nos faltan un ...un poquito ahí de, 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 de personas que nos escuchen y que estén al tanto. Así que, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, Dios quiera que puedas. Eh, Laura Anaya, gracias, dice gracias por la manera de abordarlo. No, hombre, Dios te bendiga. Gracias a ustedes, de verdad. Dios los bendiga a ustedes. Si Dios lo permite, el próximo miércoles vamos a hablar justamente sobre la familia política. Así que, pues que Dios nos ayude, porque es un tema muy importante... ...y es un tema que vamos a hablar con toda la claridad. Porque la familia política es importante, venimos de esa historia... Pero necesitamos, necesitamos eh, identificar eh, hasta dónde, ¿no? Dice Fidel Alonso, ¿cuándo la conferencia gratuita en San Luis Potosí va a ser Primero Dios el día 20 de enero a las seis de la tarde? Y por ahí les tengo una... Una sorpresita que tendremos pronto en San Luis Potosí también. Ya pronto les informaré, pero primero váyanse a esta conferencia gratuita que estaremos eh, anunciando mucho a través de la radio. Yo no voy a estar presente en esta, pero será muy importante que apoyemos a Radio María. 20 de enero a las 6 de la tarde. Listo, muchísimas gracias amigos. Soy Juan Antonio González. Que pasen muy, muy bonita mañana. Y nos vemos en la próxima emisión de este tu programa Escuchoterapia. Hasta la próxima.